0: Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 23. Essa semana eu falei sobre esse Salmo 23, eu não tinha a mínima ideia que eu estaria hoje pregando. Eu preguei uma vez na nossa igreja, ano passado, sobre esse texto. E eu estou tendo que, pessoalmente, correr para esse Salmo durante essa semana, porque eu aprendi nesse Salmo que, se o Senhor é o meu pastor, não há necessidade alguma que eu tenha que Ele não seja capaz de suprir. E eu espero que você seja encorajado também nessa noite, que se o Senhor é o seu pastor, não há necessidade alguma que você esteja tendo agora, que Ele não seja capaz de suprir. Você crê nisso? Nós temos levantado erguido o nome de Jesus aqui, porque Ele é o pastor-mor da nossa igreja. E se Ele é o seu pastor, se Ele é o meu pastor, não há necessidade alguma que nós tenhamos que Ele não seja capaz de suprir. E eu aprendi no Salmo 23 que existem ah, várias coisas que o Senhor faz que, que baseiam a tese do meu sermão nessa noite, tá bom? Então vamos, vamos ler o Salmo 23, você, você já deve ter decorado o Salmo 23 se você ainda não é um evangélico, não é um crente no Senhor Jesus eu convido você a abrir a Bíblia se você não tiver uma Bíblia no final deste culto, me procure que eu vou ter o prazer de agendar o dia para você receber a sua Bíblia e eu encorajo você a decorar o Salmo 23, é um Salmo extraordinário, você com certeza já ouviu falar no Salmo 23 e eu quero então agora recitar, vamos recitar juntos, o Senhor... É, eu acho que cada um de vocês precisa agradecer o Tiago que está lá no PowerPoint, né? Foi top, obrigado Tiago, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando a gente vai para o seminário, nós aprendemos com os nossos professores que nós estamos diante de, de um princípio filosófico chamado de antropomorfismo. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Hoje nós vamos aprender sobre antropomorfismo. Falei. É, não quebra a língua não, antropomorfismo <risos> o que, que é o antropomorfismo? não é nada mais nada menos do que a tentativa humana de colocar em, em termos humanos a descrição sobre Deus uma pessoa que nós temos total limitação para entender então Davi por ser no texto, né, ter sido um pastor e ao mesmo tempo ovelha, ele conhecia ambas as funções e ele então coloca nesses termos para que eu e você possamos entender um pouquinho mais sobre o nosso Deus. Davi entendia o que era na verdade ser uma ovelha pela natureza dos seus desafios. Ele tinha os seus golias. Talvez você tenha entrado aqui com um dos seus nessa noite eu entrei com um dos meus desafios Davi não somente conhecia o Senhor por causa dos desafios mas também pelos seus pecados assassinato e adultério não somente desafios, pecados mas também o seu trabalho como rei de Israel também através dos seus problemas dentro de casa com uma família que estava se desintegrando e por que não dizer num ambiente? Geralmente tendo que orar a Deus para protegê-los dos seus inimigos. Então nesse cenário do Salmo 23, ele relata o relacionamento dele com o seu pastor. Antes de vir para cá, eu falei com meu filho mais velho. Que é impressionante que há algumas questões que nós precisamos tratar logo. Lucas está com 29, eu com 57, eu disse para ele, olha, trate logo essas questões, porque a ocupação da vida faz com que você seja intertido e aí você não tenha que tratar as questões principais dentro da sua mente e do seu coração, eu lembro logo, logo que nós casamos, aliás, nesta quarta-feira, vamos completar 31 anos de casados, parece que foi ontem. E aí então a ocupação da vida, né? Você tem filhos, logo, logo nos engravidamos. Aí vem os filhos, compra a fralda. Irmãos, eu comprei fralda para um ano. O Lucas acabou com as fraldas em um mês, Não é? E aí então você vai, e são pais, e reuniões familiares, e você vai se entretendo com a ocupação da vida. É O que no inglês a gente fala The business of life né? Os negócios, as coisas, a agitação da vida Você vai então passando E muitas das vezes essas agitações todas Elas vão tendo o poder de suprir De bloquear, de anestesiar Talvez a dor de ter que, de ter que tratar questões sérias Questões muito mais importantes Por exemplo, a questão do valor da sua família de você ter prazer na sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos, e por que não dizer uma muito mais importante, de você conhecer a Deus. agora de tarde eu disse para Lucas, eh, o, o Senhor quando, no, quando nos deu o salmo dele, né, o, o que dele, a, a, o ensino dele no sermão do monte, Mateus 5, 6, 7, no final ele diz assim, ó, todos vocês que ouvem essas minhas palavras e as praticam, é considerado como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e aí vieram lá os rios, sopraram os ventos, bateu contra aquela casa, mas aquela casa não caiu mas todos vocês que ouvem essas minhas palavras e não as pratica é considerado como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a areia e vieram as mesmas coisas, se repara lá no texto a primeira lição que nós aprendemos é que nós precisamos praticar aquilo que a gente aprende hoje de manhã, por exemplo, eu agradeci a Adriana Adriana, obrigado, você passou aí o blazer hoje para mim, você me ajudou ela disse que é isso não, eu tinha que agradecer, por quê? porque no Brasil, a gente tem uma, uma mania talvez, né, cultural, uma vez que você coloca a aliança no dedo, que as pessoas tenham obrigadas a fazer qualquer coisa, né não está escrito quando você casa, que a sua esposa tem que passar roupa para você, não está escrito nada disso está escrito que você não tem que lavar louça, não é eu acho que vocês poderiam falar prega, né irmãs, não estou pregando, né ó, fala Deus é isso? pode falar mais alto pode ficar à vontade é isso aí Onde é que está escrito, irmãos? Não é verdade? Você casou com o miserável, mas o miserável não lava a louça. O miserável chega em casa, só pega lá o controle remoto, não é verdade? Não. Eu disse, não, um privilégio. Eu disse para ela assim, ó, é um privilégio poder ter adquirido esse conhecimento, mas não somente esse conhecimento de que eu devo agradecer a Deus, não é verdade? E agradecer a você. Mas eu tenho prazer de cumprir esse negócio tem gente que é mais gentil na rua, com, com um trocador de ônibus, com um motorista do Uber do que dentro de casa, está errado está errado então eu disse, olha, eu quero agradecer porque eu aprendi isso, eu tenho prazer de praticar esse negócio, e a minha oração é, Senhor me dá essa mesma alegria de praticar em todas as áreas da minha vida, o que eu tenho aprendido do Senhor, e aí é o meu ponto quando eu digo que a vida tem esse poder de, de, de driblar você, de ter que Lidar com essas questões Porque quando a ventania bate E a ventania vai bater Que é a segunda lição que você aprende no final do sermão do monte Que você pode fazer todas as coisas corretas né, Praticar E isso não vai eximir você de ter tempestade na sua vida Não vai eximir você de ter problemas Não vai eximir você de ter que lidar com os desafios Com os golias da vida Com os seus problemas pessoais Então o meu convite para você Nessa noite é que você Caia mesmo dentro das questões para que você possa conseguir conhecer um pouquinho mais a Deus quando da tempestade Jesus é acordado ele diz para os discípulos ele faz duas perguntas porque o problema ocorre os discípulos acordam Jesus Jesus levanta talvez né? invocado, estava sonhando bem né? ele vai lá, resolve o problema da tempestade e faz duas perguntas por que, que vocês são assim tímidos? segunda pergunta vocês ainda não têm fé? Os discípulos não respondem essas duas perguntas. Elas estão aí nos séculos, 21 séculos. Elas estão aí ainda para serem respondidas. Eles ficam impressionados com o sobrenatural e vêm com uma terceira pergunta. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É sutil. Aquilo que vemos com os nossos olhos e ouvimos pode nos distrair de questões muito mais importantes. Talvez ali, por que vocês são assim tipo? Ah, não sei, talvez porque meu pai, não sei porquê. Vocês ainda não têm fé? Eu não, não sei, eu não tenho Entendeu? Você tem que entrar dentro dessas questões para você, você conhecer mais a Deus. Então, nesse cenário do Salmo 23, Davi relata o seu relacionamento com, com Deus. E aí então, baseado no que ele escreve, e na tese do meu sermão, eu gostaria de apresentar algumas coisas para você. Primeiro, se o Senhor é o seu pastor, Ele tem o poder de atender às suas necessidades espirituais. É o primeiro ponto do sermão. Porque o texto diz, no verso 3a, que Ele tem o poder de refrigerar a minha alma, ele tem o poder de refrigerar a tua alma, e obviamente o contexto desse salmo é o Oriente Médio, 50 graus na sombra, pastor, ovelha, quando estamos drenados pela solidão, pelos pecados, pelos desafios, pelo ambiente, pelas tarefas, que não desaparecem, por mais que você tente, quando você está com sede e não consegue encontrar água, por causa disso experimentamos a sequidão de estio, e a palavra diz que ele refrigera a minha alma o verbo refrigerar no hebraico aqui tem a ver com restaurar ele restaura a nossa alma restaurar de quê? dos efeitos do calor a palavra nos diz que quando o sol bateu na cabeça de Jonas ele desmaiou e talvez você tenha entrado aqui nessa noite o sol dos problemas, dos desafios tem, tem secado a tua alma você não consegue ver mais esperança, você não consegue mais ter paciência. O calor, talvez, da injustiça, o calor da irritação, o calor dos erros, porque você tem um pavio curto, talvez. O calor de se sentir com os quatro pneus furados, o calor do falso testemunho, o calor da mentira que falam sobre você. A palavra diz que se ele é o seu pastor, ele tem o poder de atender essa sua necessidade espiritual. Ele pode respeitar Restaurar. Restaurar é colocar de volta aquilo que foi roubado de você. E como é que ele faz isso? Ele cria um cenário, a Bíblia diz que ele nos faz deitar, ele faz, deitar nos faz. Repare que a palavra não diz deitar me sugere, o Senhor, deitar-me aconselha o Senhor, de deitar-me submete à minha avaliação para ver se. Não, a palavra diz deitar-me, faz. O que, que significa isso? Ele cria um cenário na minha vida e na sua vida que a nossa força, o nosso conhecimento, não são capazes de resolver o problema. E criar cenários para que nós possamos ser lembrados de que a nossa dependência deve estar só nele. O Senhor é mestre. Ele deitar-me, faz. Faz ele cria um cenário eu gosto muito de usar ilustrações lá em casa eu lembro uma vez quando o Lucas estava pequenininho ainda e então uh, e, e Mateus também crescendo, eu tive vários momentos tops com os meninos uh, e quando o Mateus cresceu, que está aqui hoje com a gente ele era pequenininho, ele era o xodó da nossa família e eu falava assim, Mateus, cheguei do trabalho e tal, vem cá que o papai quer dar um abraço em você e quanto mais que eu falava, irmãos ele corria para um lado oposto da casa, sabe vem cá rapaz, eu quero falar com você Papai está com tanta saudade de você. Ai, não, não adianta, estou tirando sapato, estou ali e tal. Até a hora que eu criei um cenário na vida do Mateus, eu disse para o Lucas: pega o Mateus e traz até aqui. Ele. Tchum, e trouxe o Mateus. A Bíblia diz que o Senhor vai restaurar a nossa alma. E Ele vai criar um cenário onde você vai ser forçado a deitar. Onde você vai ser forçado a depender dele exclusivamente. Irmão, o Salmo 127 é, é simples, ele diz lá: se o Senhor não edificar a casa, em vão, pode chamar a maior empresa de construção civil, pode chamar o melhor cenário possível para que humanamente haja edificação. Se o Senhor não edificar, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, o que ele diz? Em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar a cidade, pode chamar o Bope, que não vai ter segurança lá. O Senhor é absoluto. Se o Senhor não aparecer, nada será feito. Se o Senhor não aparecer na sua vida, nada será feito. É onde nós devemos declarar a nossa total falência e ao mesmo tempo a nossa total dependência. Se o Senhor fez você deitar, e você não tem força e você não tem conhecimento, deixa eu dizer para você: você está num excelente lugar. Porque o Senhor está preparando você para ser restaurado. O Senhor está preparando você para refrigerar a tua alma. É óbvio se Ele é o seu pastor. Se ele não é o seu pastor, eu convido que, eu convido você a, a, a entregar-se a Ele e fazer de Jesus o pastor da sua alma. Em segundo lugar, se o Senhor é o seu pastor, Ele não somente tem o poder de atender as suas necessidades espirituais, mas Ele também tem o poder de atender as suas necessidades direcionais. Porque a palavra diz que Ele nos guia pelas veredas da justiça. O que, que são veredas da justiça? são caminhos, os caminhos corretos, o Espírito Santo é o GPS, é a pessoa que vai dizer para você, para, volta, direita, esquerda, Ele nos guia pelas veredas da justiça, e se formos honestos nessa noite, não, não são somente os jovens que precisam de direcionamento, como eu preciso de direcionamento hoje, aos 57 anos, como você precisa de direcionamento, como os mais idosos precisam de direcionamento, nós precisamos de direcionamento todos os dias, todos os dias, o nosso time pastoral precisa de direcionamento, como liderar os irmãos, todos os dias, Todos os dias declaramos a nossa falência e a nossa total dependência, porque se o Senhor não aparecer, nada será feito. Ele nos guia, o Senhor é o GPS, sabe o que é o GPS? É o Global Positioning System, não é? A minha primeira experiência com o GPS foi tranquila, eu comecei a... A gostar daquele negócio, não é? Você bota ali e bota o seu teu endereço, né? E aí tem aquela voz impessoal que diz pra você: direita, não é? Daqui a 500 metros à esquerda, não é verdade? Eu tenho uma passagem engraçada: nós fomos num estado no norte, eu não posso falar qual, porque senão o pessoal vai ficar triste, não é? Mas lá no norte, nós fomos ver um trabalho missionário uma vez, aí a gente não sabia, o, o missionário próximo foi lá buscar a gente, aí eu coloquei ah, o GPS, olha, nós precisamos ir nesse lugar, e aí então, à medida que ele dirigindo lá a Kombi, então aquela voz que era uma mulher, então ela falava assim vire à direita, né, então você tem aquela vozinha e tal, depois de cinco minutos a esposa do missionário estava atrás ela vira e diz assim, manda na canela, ela diz assim ô oh, bem, quem é essa mulher que está dizendo tudo aí pra gente, onde a gente vai aí não, meu irmão, é, é só, o, é só o, a voz aqui do GPS. Vou trocar para a senhora, vou ter uma voz, outra voz lá lado de um homem. Então, né? E aí, então, eu lembro que quando eu, eu comecei a, 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 a curtir né, a questão do GPS, foi tão bom. E aí, então, por, por desobediência, quando o GPS falou assim, a próxima, à direita, eu segui. Lá na frente, retorna aqui, não sei o quê, fui embora. Até o ponto, irmãos que o GPS apagou na minha frente, e aí então apareceu uma mensagem assim, criando uma rota alternativa, e aí eu já estava perdido no lugar onde eu deveria estar, eu então voltei e obedeci aquela rota, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito vai dizer, olha aqui, ó. nós precisamos do Senhor para nos dar o direcionamento que a gente precisa, todas as vezes que a gente se rebela, a viagem fica mais longa, e é somente o Senhor que consegue traçar uma rota alternativa, é a graça dEle, para que você chegue no lugar que você precisa chegar. Ele me manteve vivo nessa noite para dizer isso para você. Onde é que o Espírito está dizendo você para virar? Nos seus relacionamentos interpessoais, na sua profissão, no seu ministério, na sua fé, em casa, na rua. O que, que Ele está dizendo para você? Ele está dizendo para você continuar? Ele está dizendo para você virar para a direita, para virar para a esquerda, para parar, para você voltar. Se o Senhor é o seu pastor, Ele vai atender essas suas necessidades. Em terceiro lugar, se o Senhor é o seu pastor, Ele pode suprir não somente as suas necessidades espirituais ou direcionais, mas em terceiro lugar, as suas necessidades emocionais. A Bíblia diz, mesmo quando eu andar por um vale de trevas, mesmo que eu ande... pelo vale da sombra da morte... não temerei mal algum... ah irmãos... que maravilha isso... que maravilha a gente poder ter a certeza... de que nós servimos um Deus capaz... de suprir as nossas necessidades emocionais... e aqui obviamente... é o relacionamento... no Oriente Médio... pastor e ovelhas... a forma mais educada... que eu tenho aqui para dizer para vocês... sobre ovelha... a definição de ovelha... é que ovelha é um animal terrivelmente limitada, para não dizer burra. Porque 10 horas da manhã, se passa na sombra, a ovelha assume que é noite, e se é noite, tem coiote, se é noite tem perigo. Ovelha no Oriente Médio é isso. Como ela depende do seu pastor. Necessidades emocionais. Eu tive o privilégio de conhecer o Mauro Israel Moreira, pastor da primeira de São Gonçalo amigo morreu aos quarenta e poucos anos e eu lembro que quando a gente conversava às noites às vezes de madrugada eu ligava Mauro, como é que você está? ah, está indo onde é a meditação hoje, Elísio? edição no Salmo 23 olha aqui, aí eu falava, Mauro, você quer ver, o que? sabe o que o Spurgeon pregou sobre o Salmo 23, ele disse, não, fala para mim, eu disse, olha, o Spurgeon disse que aqui, ó, quando a gente, quando o, a ovelha passa pelo vale da sombra da morte, ele, ele passa pelo vale da sombra da morte, aí Spurgeon, no sermão dele, que foi pregado no Salmo, no, nesse Salmo 23, no século 19, ele diz, olha, que a sombra de um cachorro não tem poder para morder você a sombra de uma espada não tem poder para ferir você o crente passa pelo vale da sombra da morte isso é sombra porque tem luz e a luz é a luz bendita do Senhor Jesus que nunca nos abandona que nunca nos deixa meus irmãos não, não, não tenha vale obscuro não venha problema que você venha passar nós temos a companhia permanente do nosso pastor e ele faz isso porque ele nos ama o amor lança fora todo medo nada de medo nada de medo se depois do culto eu sair daqui com a minha esposa e meu filho e dizer vamos atravessar, se eu segurar na mão do Mateus ele fica, estou com medo, não, não, como você medo? medo estou aqui com você nada de medo, vamos atravessar a rua, nada de medo, se o Senhor é o seu pastor, você tem medo de quê? você está com medo de quê? nada de medo, não, nada de medo, mas para que você não tenha medo, ele precisa ser o seu pastor, Será que você está nessa confusão da vida toda e você não teve tempo ainda de definir bem lá dentro do âmago do teu coração se Ele é de fato o seu pastor? Percebem? Então o convite hoje cai dentro dessa questão. O Senhor tem a capacidade de suprir as nossas necessidades emocionais. Quando você estuda a literatura do Velho Testamento, o povo de Israel no exílio babilônico tinham pelo menos três grandes, três grandes temores. De que seria aniquilado, de que seria uma nação sem descendente e de que seria um povo esquecido de Deus. A maior delas em toda a literatura do Velho Testamento é de que o povo seria um povo esquecido de Deus. E Deus sabendo disso, coloca o profeta Isaías para escrever um, uma palavra de bênção porque quando o povo estava no exílio babilônico eles vinham lá o modus operandi daquele povo três mil deuses mais ou menos e aí, naquele lugar as pessoas tinham a, a, a praxe de escrever na sua mão duas coisas eles tinham gravado na sua mão o nome do seu Deus e o nome da sua esposa e eles iam, e eles andavam com aquilo e eles eram lembrados de quem era o Deus dele, qual era a sua esposa, a fidelidade o seu amor, o seu comprometimento não é engraçado que no Isaías, no, no seu capítulo 49, nos versos 15 e 16, está escrito lá, este que eu tenho escrito na palma das minhas mãos o teu nome. Enquanto esse pessoal aí tem que escrever no nome da palma deles, o nome do Deus dele, o nome da esposa dele, eu, o teu Deus, sou o que escrevo na palma da minha mão o teu nome. Toda vez que eu ergo a minha mão, eu abençoo você e lembro do teu nome. E é interessante, irmãos, que, os, que em Isaías 49, a palavra diz que lá depois que ele diz que ele escreveu na palma da mão dele o nosso nome ele diz que eis que os teus muros estão continuamente diante de mim não é interessante isso? é um detalhezinho no texto fantástico, porque naquela época os muros estavam abaixo não é interessante que aquilo que chama a atenção de Deus não é o nosso sucesso mas sim aquilo que está botando a gente para baixo aquilo que está quebrado na nossa vida o nosso Deus, ele se importa tanto conosco, que ele se importa com aquilo que está quebrado, ele diz, olha, eis que diante de mim, continuamente estão os teus muros, o Senhor quer lembrar você nessa noite, de que se ele for o seu pastor, ele pode suprir as suas necessidades emocionais, e por falar em muro quebrado, você sabia que a cidade de Jerusalém, está a sete metros acima do seu nível, sabia disso? vem lá o povo lá, quebra, cascudo no povo, quebra o templo, quebra aquele negócio, quebra muro, aí vai lá e tal, aí eles vão, reconstrói, vem os Babilônios, vem os Sírios, e tal, você vai, vai, vai quebrando aquele negócio lá. As ruínas de Israel hoje fazem com que Israel, a planície, a, a terra, Jerusalém, esteja acima do seu nível. O que, que, que a gente aprende com isso? Que aquilo que está quebrado na nossa vida serve como um alicerce, para Ele levar a gente. E se o Senhor for o seu pastor nessa noite, Ele vai fazer com isso com que isso ocorra na sua vida. Porque se Ele for o seu pastor, Ele vai atender a sua necessidade emocional. Os teus muros emocionais estão continuamente diante do Senhor. Mas não somente as necessidades espirituais, direcionais, emocionais, mas a palavra nos garante que se Ele for o nosso pastor, Ele também vai suprir as nossas necessidades físicas. Porque a palavra diz que Ele prepara um banquete ou prepara uma mesa à vista dos nossos inimigos. Irmãos, preparar banquete, preparar mesa na frente, na presença de inimigos é a capacidade que o nosso Deus tem de suprir nos piores cenários deixa eu falar de novo eu acho que você não... a capacidade de suprir necessidades físicas o senhor tem porque ele é capaz de suprir necessidades nos piores cenários porque ele prepara a mesa na frente de inimigo preparar a mesa você imagina isso, a ovelha está ali coiote está doido para pegar a ovelha hein? imagina isso e aí está ali o pastor, ele coloca aquele pedaço de pano ele coloca o alimento para a ovelha o pessoal doido para engolir a ovelha não pode fazer nada não pode fazer nada, porque o Senhor está provendo naquele pior cenário, tudo que o velho está precisando, e a bem da verdade é isso, que o Senhor tem feito na vida da nossa igreja, o Senhor tem preparado mesas, mesas na presença dos nossos inimigos, porque Ele vai suprir as nossas necessidades físicas, até a sua volta meus irmãos, não há necessidade física que tenhamos, que Ele não seja capaz de suprir, aliás, o texto diz que ele unge a minha cabeça, a sua, com óleo. Eu gosto muito dessa parte do Salmo 23. No Oriente Médio, o pastor anda com um pedaço de pano no seu cinto e um vidrinho com óleo. Esse óleo é usado para massagear a ovelha, é usado como repelente. O pastor, constantemente, no Oriente Médio, ele passa esse óleo na cabeça das ovelhas para quê? Para massagear. E, em segundo lugar... Para que seja repelido toda a ação de qualquer mosca. Agora você imagina, aquela mosca no calor, 50 graus, zzz, zzz, e, e você pode fazer a pesquisa que você quiser, você vai ver lá que é comum as ovelhas cometerem suicídio por causa da perturbação das ovelhas. O Senhor me manter vivo até hoje para dizer isso aqui para você. O senhor sendo o seu pastor ele vai passar o um óleo na tua cabeça, que as moscas dos demônios e Satanás que vierem dizer que você não é digno, que você não presta, que você não é digno, que você não presta, que você não tem poder, que você é isso aquilo, vão ser repelidas para que você possa ter um convite para viver a sua vida em paz com o seu pastor o Senhor é o único que é capaz de passar esse óleo na nossa mente, na nossa alma para que seja repelida toda acusação do capeta que toda acusação do capeta volte para o buraco do inferno da onde nunca deveria ter saído você sabe o que você tem que fazer nessa noite? quando o capeta acusar você do seu passado você diz, olha cara, tu era o meu noivo agora eu estou com um noivo novo eu tenho um noivo novo o nome dele é Jesus entendeu? Mas você era meu, já era. Eu quebrei meu relacionamento com você. Eu tenho um novo noivo. O novo não, o nome dele é Jesus. Entendeu? É ele. Ah, que você não é digno. É verdade. Quem é digno? Eu vou repetir aqui. Eu disse para Paulo Mazone logo depois do culto e disse dirigindo o carro para o aeroporto quando o levei no outro dia. No dia seguinte, eu achei fantástico quando ele começou o primeiro sermão dele aqui no sábado. Quando ele disse, olha, é, a, aquele, aquele, como nós falamos no inglês de role play, ele começou então a falar ali como se Jesus tivesse conversando com Deus, olha, olha, de, de, deixa essa pessoa entrar no meu reino, e como Deus tivesse falando, olha, mas para entrar no reino, para entrar no reino, tem que ser perfeito, tem que ser puro, tem que ser justo. E como é que eu vou deixar essa pessoa entrar, Jesus, disse, olha, eu, eu deixa entrar, então para deixar entrar, eu vou ter que inspecionar, e aí então como se Jesus então, me inspeciona, e se eu for aprovado, deixa Elísio, deixa o João, deixa a Maria, deixa elas entrarem, aliás, está aqui ó, diante do Senhor nessa bacia de ouro, o meu sangue, inspeciona aí o meu sangue, e se meu sangue for satisfatório, deixa entrar, irmãos, o sangue de Jesus foi, é, e sempre será satisfatório, e por causa do sangue de Jesus, nós temos o um novo noivo da nossa alma, e Ele passa o óleo na nossa cabeça, e toda mosca de Satanás vai para o inferno, porque nós temos uma nova vida em Jesus, e Ele nos dá tudo o que precisamos para poder viver essa vida com Ele. Ah, meus irmãos se o Senhor é o nosso pastor, não há necessidade espiritual que tenhamos, não há necessidade direcional que nós tenhamos, nenhuma necessidade emocional que possamos ter, nenhuma necessidade física que tenhamos, que Ele não seja capaz de suprir. E por último, se o Senhor é o seu pastor, Ele vai atender também as suas necessidades eternas. Eu já estou terminando o sermão. O pessoal da adoração pode vir. Porque a palavra diz... Eu sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me seguirão, seguirão todos os dias da minha vida. Repita comigo, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida no Oriente Médio o pastor vai andando liderando as ovelhas não é interessante? tem sempre dois cachorros atrás Davi fora ovelha e pastor ele escreve o Salmo 23 não é interessante que ele destaca dois grandes atributos de Deus bondade e misericórdia e a bondade e a misericórdia estão seguindo Dois cachorros, Oriente Médio, contexto, antropomorfismo. Como é que é isso? É. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se o Senhor é o seu pastor, quem está atrás de você não é o chicote dele. Se o Senhor é o teu pastor, quem está atrás de você é a bondade dele, é a misericórdia dele. O Senhor trouxe você aqui nessa noite para que você seja lembrado que a bondade dEle e a misericórdia dEle vão seguir você todos os dias da sua vida. E ele precisa ser o seu pastor para que você possa experienciar e experimentar isso. A gente tem uma mania de achar que o Senhor está atrás da gente com um chicote. Não, Ele está atrás da gente porque Ele nos ama. Ele está atrás da gente. Ele quer ter um relacionamento conosco porque Ele nos ama. Ele nos criou para que pudesse ser amado por nós. E a obra de Satanás é destruir, é matar, é roubar. João 10.10 10 diz isso. O Senhor é o pastor mor das nossas almas se você entrou aqui nesse santuário... e ele não é o seu pastor... eu quero fazer um convite... se você estiver aí na galeria... se estiver aí atrás... eu quero convidar você... eu quero pedir os pastores... do nosso impastor... que estejam aqui... você fique de pé agora... eu quero convidar você... a entregar a sua vida... a este magnífico... e único... e suficiente pastor... o nome dele é Jesus... e se ele for... o pastor da sua alma... não há necessidade... espiritual direcional, emocional, física ou eterna que você tenha, que Ele não seja capaz de suprir. Onde você está? Vamos colocar de pé? Onde você está? Você ainda não teve o privilégio de entregar a sua vida para Jesus? Você que está aí online. Eu vou fazer a recitação daquilo que está escrito em Romanos 10, 9 está escrito lá, que se com a tua boca você confessar que Jesus é o Senhor e ao mesmo tempo no seu coração, você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos você será salvo você crê nisso e depois deste ato de fé dessa entrega de fé Jesus vai passar a ser o pastor da sua vida e sendo o pastor da sua vida não há necessidade alguma que você tenha que Ele não vai ser capaz de suprir a nossa igreja existe para facilitar o processo para que você venha a Jesus eu sei que eu estou falando para algumas pessoas aqui talvez o segundo apelo seja para você que percebe que a ocupação da vida está fazendo interter você e aí você ainda não definiu bem, se ele é ou não o pastor, você acha que sim, você já até fez essa decisão, mas tem vivido longe, está fora, e hoje, ele quer abraçar você, escrever uma nova página, e começar de novo com você, você está disposto a começar de novo, então esse apelo é para você também, venha, mantenha a sua máscara, venha, porque nós queremos orar por você, e começar junto com você. Esse novo momento espiritual na sua vida. Nós vamos ser ministrados agora. Enquanto isso. Venha.